0: Charlas hispanas, episodio 347, noticias. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio ...y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com Buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hacer algo que nos gusta hacer cada tanto. Recorrer un poco el mundo en busca de noticias interesantes y en el camino conocer algunas palabras nuevas. Y con suerte, conocer un poquito de algo que nos era desconocido. ¿Empezamos? La primera noticia tiene que ver con el mundo del cine, este maravilloso universo que nos lleva por lugares que nunca conocimos y nos hace vivir historias que en realidad protagonizaron otros. Hay infinidad de películas que quedaron en la historia por la calidad de su argumento, la labor de sus actores y muchos otros detalles técnicos que hacen que una película tenga una gran cantidad de admiradores y fanáticos incluso a través de los años. Como ejemplo podemos brindar la trilogía de El Padrino, El Graduado y toda la saga de Star Wars, películas que a medida que pasa el tiempo acrecientan las leyendas a su alrededor. Entre estas películas que nombramos se encuentra la obra que vamos a comentar hoy. Se cumplen 80 años del primer film de Orson Welles, El Ciudadano Kane o Citizen Kane, tal era su nombre original ha sido considerada por muchos cinéfilos como la mejor película de todos los tiempos, y es que, según dicen muchos estudiosos del cine, además de demostrar gran ingenio en su creación, es una clase magistral en sus aspectos técnicos, como técnica, estructura y narración literaria. Citizen Kane se basa en la vida de Charles Foster Kane, interpretado por el mismo Wells, un magnate de la prensa multimillonario, que tiene muy importantes influencias entre los poderosos, pero sin embargo no alcanza a conseguir el amor que ansía, ni el cargo político al que se postula. En el ambiente cinematográfico de la época, se supo rápidamente que este personaje estaba basado en el empresario de los medios de comunicación William Randolph Hearst, quien era tan multimillonario y poderoso como el personaje de la película, y se dice que fue quien presionó para que no se le brindara atención en el momento del estreno. Pero en lugar de ser una simple biografía, Ciudadano Cain fue tan innovadora en múltiples aspectos que quedó para siempre en la historia del cine. Para empezar, era imposible clasificarla dentro de un género particular. En principio se la consideró un drama de misterio, pero la realidad era que tenía elementos de diferentes géneros y por eso era muy difícil de catalogar. Para citar solo algunos rubros, algunas imágenes pueden relacionarse con los géneros góticos Luego cae en el terror directo, para pasar a ser alguna especie de experimento surrealista, pero sin quedarse allí, sino adquiriendo recursos del documental periodístico. También tiene partes de símil comedia, con flashbacks a la infancia del protagonista, donde se desarrollan imágenes de gran emotividad. Luego sigue una especie de drama político, escenas clásicas de detectives y melodramas, en fin... Nunca antes se había visto una cantidad semejante de recursos cinematográficos formando parte de la misma obra, lo que sorprendía y admiraba a los amantes del cine. En 1946, un historiador del cine francés calificó a Ciudadano Kane como una enciclopedia de técnicas antiguas y, de alguna manera, dio con una de las claves que le han permitido trascender en el tiempo. Y es que la hazaña de contar una historia tan compleja se vio acompañada de un propósito igual de desproporcionado. Jugar con las cámaras, las luces, los enfoques. En definitiva, con las reglas que habían marcado hasta ese entonces las leyes rígidas de la cinematografía hollywoodense. Con todo esto que estamos detallando, es increíble pensar que se trató de la primera película de un director. Y es que Orson Welles era una personalidad muy talentosa e inquieta, pero hasta el momento no había incursionado en el cine. Es recordada su presentación radial, donde leyó fragmentos de La Guerra de los Mundos de una forma tan vívida y real que originó grandes reacciones de miedo y pánico por parte de los oyentes. Pero, como decíamos, nunca había hecho cine. Tanto era su desconocimiento que dicen que una asistente le había hecho varios apuntes con las diferentes lentes y tomas que podía probar. Su curiosidad y talento hicieron el resto. Con solo 25 años cumplidos, Orson Welles estrenó Citizen Kane el 8 de agosto de 1941. Y a pesar de que el año de su estreno solo obtuvo un premio Oscar, el de mejor guión, se transformó en una de las películas más importantes del mundo por sus innovaciones y su creatividad que hasta el día de hoy hacen que sus fanáticos se multipliquen constantemente. Si todavía no la viste, Puedes hacerlo, y entonces verás si es cierto todo lo que se dice de esta película tan famosa. Hablemos ahora de otro tema de mucha actualidad. Un nuevo basquetbolista comienza a formar parte de la liga más importante del mundo, y todos sus fanáticos se sorprenden gratamente y empiezan a soñar con victorias épicas. En este caso hablamos del argentino Gabriel Deck, nacido en la provincia de Santiago del Estero, quien hace pocos días fue contratado por Oklahoma City Thunder, con quienes acaba de firmar por los próximos cuatro años. Pero Gabriel Deck, o el Tortu, como es conocido por todos, no llega a la competencia más exigente del mundo desde su país natal, sino que lleva varias temporadas en España, en el Real Madrid, donde jugó por tres años. Y en Argentina tuvo una extensa carrera, comenzando en su Santiago del Estero natal jugando en Quimsa, para luego ser vendido a San Lorenzo, donde jugó desde 2018. Formó parte de la selección nacional de básquet que obtuvo el subcampeonato del mundo en China en 2019. En una gira por Estados Unidos que hizo con el equipo de San Lorenzo, llamó la atención del recordado Kobe Bryant, quien le comentó a Emanuel Ginobili de su interés por el juego de deck. Si bien no pudo ser contratado en ese momento, lo cierto es que hace varios años estaba en el radar de los buscadores de talentos de la NBA, que recorren el mundo viendo jugadores a quienes llevar a sus clubes. De esta forma, el Tortudex se transforma en el jugador argentino número 14 en formar parte de esta competencia tan prestigiosa, formando parte de una lista en la que aparecen Pepe Sánchez en el año 2000, el ya nombrado Mano Ginóbili, Fabricio Oberto, el gran capitán Luis Escola y otros. Esperamos que pueda tener el éxito y el prestigio de sus compatriotas que lo antecedieron y desde Argentina estaremos siguiendo su evolución con gran atención. Vamos ahora a la última noticia de hoy que tiene que ver con una tradición muy interesante y muy respetada, que comienza a ser mirada con admiración en otros lugares del mundo, donde hasta el momento no era conocida. Hablamos del traje de la garterana. La gartera es un pueblo español situado en la falda de un cerro, en la provincia de Toledo. El traje de la garterana, entonces, es el traje típico que usaban las mujeres en el pueblo para realizar sus tareas. Todas las casas poseían telares de uso cotidiano, por lo tanto, los trajes estaban completamente bordados, con gran lujo y extraordinaria destreza. En el año 1912, el pintor Joaquín Sorolla pintó dos cuadros típicos de la región, tipos de la lagartera y boda lagarterana, que fueron expuestos en el museo que lleva su nombre en Madrid, pero también fueron presentados en el Museo de Nueva York. A partir de allí, puede decirse que estos trajes comenzaron a ser conocidos primero en todo el territorio de España y luego en todo el mundo. Existen varios trajes según para qué se usen, desde los más sencillos para uso diario, que cambiaban su composición según fuese verano o invierno, y los más decorados y profusamente bordados para las bodas, tanto para las mujeres como para los hombres. Hace pocos años, los trajes lagarteranos han sido fotografiados por el artista peruano Mario Testino, conocido por sus exquisitas fotografías y del que hemos hablado ya en este podcast. Allí han dado cuenta de que la riqueza de sus trajes y la gran cantidad de prendas, entre ellas la camisa, la enagua, la cinta de ceñir, el pañuelo, el sayuelo, las medias, el guardapiés, la mandileta, la gargantilla y la gorguera, no se han modificado a través de los años. Se dice que la última lagarterana que vistió cada día sus ropas típicas fue la tía Felipa, que falleció en el año 2011 su muerte cerró un paulatino proceso de pérdida del uso cotidiano de estas vestimentas que comenzó con la guerra civil cuando según la leyenda local los soldados ignorantes de la maravilla que tenían delante se burlaban de las mujeres y hacían que se avergonzasen de su aspecto el artista tomás alía de 57 años nacido en lagartera e hijo de una maestra labrandera llamada pepita alía ha tomado como propia la empresa de que la maravilla de estos trajes no se pierda, para que pueda ser conocida por las futuras generaciones. Define a estas vestimentas como la manufactura llevada al máximo de la excelencia, en una armonía insuperable de patrones e información cromática. Su objetivo principal es que esta fina artesanía sea declarada patrimonio inmaterial de la humanidad, como ocurrió en 2019 con la cerámica de talavera, de la que también es embajador. Las artesanas lagarteranas empezaron a comercializar su labor a principios del siglo XX, realizando sus bordados en ropa de cama, toallas o manteles. Actualmente en el pueblo sigue habiendo negocios de bordado, y casi todas las mujeres saben labrar, aunque pocas tienen la calidad de trabajo necesaria para realizar los bordados típicos de los trajes, conocidos por su riqueza y su exquisitez en los colores y el diseño. Es algo muy común entre las mujeres que realizaban estos maravillosos bordados que estuvieran realizando una prenda durante años, por la complejidad de su diseño y la cantidad de manufactura necesaria. Esto es lo más difícil de compensar ahora, y es por eso que las artesanías ya no cuentan con tanto detalle ni son tan distintivas como lo eran en su momento. Este ha sido un pequeño resumen de una obra de arte maravillosa que tiene muchos años de vida y cuyos artesanos luchan para mantenerla a salvo, para que pueda ser conocida y admirada por las futuras generaciones de españoles, y, ¿por qué no?, conocida también en todo el mundo. Hasta aquí hemos llegado con esta recorrida a través de algunas noticias. Espero que te hayan gustado y también sorprendido gratamente, enseñándote algo nuevo y agradable. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio,